0: Bonjour à tous, je suis Willy, le fondateur de Nibu Ni Connu. Vous avez pris l'habitude d'entendre Mademoiselle Jaja, Marion ou encore Valentin, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre le micro. Habitant dans le sud de la France, à Montpellier, je suis souvent en contact de vignerons et de vignerons, alors pourquoi se priver de partage qui régalerait tout le monde Pour cette première escapade, ou plutôt pour ce premier essai, rendez-vous dans un endroit où l'on est souvent à la recherche de petites pépites et de coups de cœur. Pour sa cave, son restaurant, ou encore pour son plaisir personnel, le Salon des Vins est l'endroit idéal pour trouver de belles bouteilles et découvrir de nouveaux visages. Découvrons alors un petit salon qui se nomme « Qui de joie ». Loin des grands salons, vignerons indépendants ou célèbres événements sur le vin nature tels que sous les pavés la vigne, les biotopes et autres dives bouteilles, c'est dans le Gard, à la frontière avec l'héros, et plus particulièrement dans la salle des fêtes de Souvignargue, que je me suis rendu au Qui de Joie. J'y ai rencontré son jeune président Guillaume Scarlata, également vigneron, pour une interview, et j'y ai salué une poignée de vigneronnes et vignerons qui s'y trouvaient. En fin d'épisode, je vous donnerai mes deux rencontres coup de cœur et en espérant que cela vous plaira. Très bonne écoute à vous. Salut Guillaume Scarlata, merci de nous recevoir au Salon Les Qui de Joie à Souvignargue frontière entre Gare et Héros hein, quand même. Oui, 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 mais on est du bon côté. Oh là là, là, là. Bon, je préfère pas parler parce que je suis un nouveau <rire> Montpellier 1, mais bon. Bah, C'est bien, tu t'es bien intégré. J'en pense pas moins. <rire> ouais, mais Gardois, mais terroir euh, Languedocien ici. Terroir Languedocien, effectivement, ouais. Bon, merci Guillaume. Est-ce que
1: tu peux, euh, avant de commencer, te présenter toi et ton parcours Alors, euh, moi j'ai un parcours... Euh... On pourrait dire classique pour une personne qui rentre dans le vin, mais atypique pour des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, j'ai découvert ce métier, et le travail de la terre, qui m'a particulièrement touché. Et donc, ça m'a dirigé vers des études dans le vin, en apprentissage, je tiens à le préciser, parce que je trouve ça très logique et pas assez valorisé. Tu as quel âge J'ai 26 ans. Et donc, après avoir fait ces études en apprentissage, j'ai bossé dans quelques domaines. Euh, à Souvignargues et puis aussi euh, vers le Mont Ventoux, à Mormoiron. Et euh, suite à un, à un road trip, euh, j'ai décidé de m'installer euh, dans le petit domaine que mes parents construisaient depuis 10 ans, euh, de façon, euh, c'était plus leur hobby, on va dire, et moi pour euh, en vivre euh, et en faire mon métier. Donc aujourd'hui, ton métier Donc aujourd'hui, mon métier, c'est vigneron à plein de temps. Alors on a euh, 8 hectares, là, cette année, je travaillais 8 hectares, et il y en a 7 qui sont en production, c'est-à-dire un hectare de, de plantier qui n'est pas encore en production. Et du coup, comment on arrive euh, président des Quilles de Joie Eh bien, en fait, euh, ma mère était impliquée, mes parents, en plus général, étaient impliqués dans le salon depuis 10 ans à peu près, oui. Puisqu'en fait, voilà, les vignes sont à sous euh, ils sont arrivés ici par des vignerons qui organisaient ce salon... Et donc, euh, je suis toujours venu au salon pour aider en fait, en tant que bénévole. J'ai aussi fait de la musique, euh, parce que je fais de la guitare. Et euh, cette année, euh, en fait, les anciens sont un peu venus me chercher, euh, moi et Joé et Clément, qui sont aussi donc, euh, le secrétaire et les trésoriers respectivement euh, de l'association, pour relancer le salon après la crise du Covid, parce qu'ils avaient envie de passer la main, ils trouvaient que c'était important que ce soit un peu une nouvelle génération insuffle quelque chose de nouveau dans le salon et on a accepté le défi parce que c'est excitant et parce que on aime ce salon et on voulait qu'il ait lieu et je pense aujourd'hui on bah on est content quoi parce que ça a lieu et
0: qu'est ce que le salon qui de joie est ce que tu peux nous présenter ses origines depuis combien de temps il existe ses valeurs aussi
1: le salon a eu lieu pour la première fois, là c'est la dixième édition, en sachant qu'on en a sauté deux. La première fois, je pense que c'était en 2010 ou en 2011. Là, j'y étais pas, la première édition. Et deux, rapidement, en fait, c'est euh, devenu un salon d'échange. C'est-à-dire qu'à la base, ils voulaient reprendre un petit peu les codes de Vini Circus, qui est un gros salon en Bretagne, un gros salon de la nature, sûrement un des plus gros de France, où euh, l'échange entre le public le public, et euh, les vignerons étaient permis par euh, une soirée festive et donc euh, voilà ça a été ça en fait le le, le moteur euh, des kits de joie c'est le partage et la rencontre
0: donc forcément euh, salon ouvert tout public pas forcément euh, exactement professionnel pas hein.
1: pas orienté seulement professionnel alors on a des pros qui viennent parce que c'est un des salons les plus c'est pas très modeste ce que je veux dire mais c'est un des plus réputés hein, du gare en tout cas en nature bah, même donc, en france parce que avant moi qui vivais à Paris, euh... en
0: tout cas dans la communauté vin, vigne, oh. euh, nature, c'est clairement un des plus connus. Hein.
1: Et ben c'est ça qui est surprenant en fait, c'est que le salon il n'y a pas beaucoup de vignerons, il n'y a que 25 vignerons. Mais ce côté humain, ce côté euh, tout le monde peut se mélanger, c'est quelque chose je pense qui touche les gens. Et c'est vrai que moi j'ai fait un salon dans le Gers l'année dernière et on me parlait des kits de joie et j'en revenais pas quoi en fait le village de Souvignargues soit associé directement au Quai de Joie. Bah, c'est vraiment la preuve qu'on a réussi ce qu'on voulait faire.
0: Pourquoi du coup euh, le vin nature Parce que ici c'est un bastion de, justement, de domaines euh, qui font de la production nature, ouais. c'est ça
1: En fait c'est vrai qu'ici, au milieu des années 2000, deux vignerons se sont installés ici et c'était les premiers à faire euh, du vin en cave particulière.
0: Thierry Forestier, c'est Thierry ça
1: Forestier et Frédéric Martin le Domaine Valadésor et Thierry Forestier, le domaine Mont de Marie. Et donc euh, ça a créé une dynamique. Ces vignerons-là euh, ont aidé à ce que d'autres personnes s'installent. Ça a été le cas de ma famille hein, et euh, je les remercie encore euh, tous les deux aujourd'hui pour ça. Et donc euh, c'est vrai que rapidement il y a eu euh, deux, trois, quatre et puis aujourd'hui on est plus d'une dizaine, quoi. Et ce qui est beau, c'est que ça s'est transmis cette idée voilà, de faire du vin nature dans l'esprit de ne pas brusquer les villes pas brusquer les vins, essayer de retranscrire ce terroir qui est particulier, qui est assez différent, parce qu'il y a des différences de maturité qui sont assez incroyables pour un village aussi petit, hein, on va le dire.
0: Quand on s'est au téléphone, il y a peut-être 10-15 jours, je t'avais demandé de préparer cette question, euh, le terroir de Souvenirs. Est-ce que tu peux nous en
1: dire deux, trois mots Alors, en fait, donc là, le, le salon a lieu sur la partie un petit peu haute, là où il y a le village. Donc, il y a les graisses, ce qu'on qu appelle les graisses. Donc euh, là, on a des, un peu de la, de la gravette, euh, des marnes. Et euh, ensuite, moi, j'ai des vignes qui sont un peu plus bas. Où, euh, sur les graisses aussi, on retrouve des endroits un petit peu dégalés roulés. Et un peu plus bas, on a un petit peu plus d'argile. Et surtout, c'est autour du val des Il en fait, qui en fait, suit la route.
0: Les trois terroirs, il me semble, qui sont euh, à proximité les uns les autres. C'est ça. ça il
1: ouais. y a les graisses, puis ça descend sur le val des or en fait. Donc ça, c'est un petit peu la vallée entre Fontanès et euh, Calvisson. Et après, il y a un autre terroir qui est un peu plus, des bas un peu plus à l'ombre, au sud du village, où il y a un peu plus d'arbres. Et là aussi, il euh, y a plus de fraîcheur, c'est plus sensible au gel là-bas. Et en fait on a des maturités, les graisses vendanges des fois une semaine voire dix jours avant autour du Valais des Ors et autour du ruisseau de l'Egalade. Donc
0: une ville, sous Vignard, trois terroirs, ce qui fait vraiment la particularité de ce village pour être finalement un bastion de vignerons et vigneronnes nature.
1: Exactement, okay. et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est plus d'une dizaine de vignerons et on ne se fait pas concurrence dans le sens où nos vins ne se ressemblent pas. Parce que grâce à ces terroirs différents, grâce aussi au fait que le nature, pour moi, c'est le style de vin où le, la patte du vigneron se ressent le plus, parce qu'on n'est pas euh, comment dire, cadré par des techniques ou des appellations.
0: D'ailleurs, je rebondis là-dessus, tu viens de le dire. Pour toi, qu'est-ce qu'un vin nature Est-ce que tu as une définition peut-être un peu précise Où commence le vin nature et où, où il termine
1: Pour moi, le vin nature, c'est une philosophie, en fait, avant tout. C'est l'idée, voilà, donc euh, euh, bien sûr que cette philosophie, il y a des pratiques concrètes. Hein. La vendange manuelle, euh, pas de produits de synthèse à la vigne. Donc euh, au niveau des traitements, il n'y a que des produits naturels. Donc euh, évidemment, euh, tout ce qui est euh, les tisanes, la biodynamie. Et euh, donc cuivre et soufre, qui sont les produits les plus utilisés et qui nous servent à lutter contre le l'oïdium. Ensuite, euh, à la cave, euh, c'est une utilisation minimale ou absente du sulfite. Je dis bien les deux alternatives euh, parce que, bon, moi, mon idéal, c'est de ne pas en mettre de sulfite.
0: Comme, mais, comme tout le monde, hein, généralement, non, voilà, dans notre nature. Hein. Mais, mais... Euh,
1: des fois, euh, je ne suis pas là non plus pour jeter des cuves. Donc, euh, si ça part, euh, si ça part euh, mal, ben, y, je, je, je réfléchis tu beaucoup. Tu t'autorises à... Mais eh bien, je m'autorise à, à mettre sulfite dans des, dans des doses euh, raisonnables, hein, bien sûr. Homéopathique, j'irai pas jusque-là, mais euh, des doses raisonnables. On est euh, sur du 20 à 30 mg par litre.
0: Pour résumer, voilà, vigne bio ou euh, biodynamie. Voilà. Euh, ensuite, levure indigène, ça, c'est quasiment la... Les levures ah,
1: indigènes, effectivement. Et après, on
0: est d'accord, pas de filtration, pas de collage et juste un peu de sulfite euh, si besoin lors de la, la fermentation, voire euh, jusqu'à la mise en bouteille. C'est bien résumé Très Alors bien. En gros, on se cale euh, sur le syndicat, euh, le label 20 méthodes nature.
1: Effectivement, ce label qui est le premier, euh, parce qu'il y avait des chartes de 20 nature, mais qui étaient juste des chartes. le label euh, méthode nature euh, est reconnu par l'INAO et propose une avancée là-dedans pour reconnaître un petit peu euh, ces techniques-là. Mais effectivement, cette description que je viens de donner, c'est exactement ce que propose le, le, le label méthode nature. Ouais. Ok
0: C'est génial. Donc salon à souvenirs, beau terroir salon vin nature. On va revenir d'ailleurs bah, sur le salon en lui-même. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, quels sont les types de clients euh, qui viennent visiter euh, ce salon C'est assez local, j'imagine. Mais oui, euh... on
1: a du, du local. Euh, on a des gens qui viennent des alentours de Saumière, de Lavonage, donc euh, tout ce qui est Calvisson, Cavérac. On a pas mal de Nîmois qui viennent, euh, des Montpellierins aussi, de plus en plus. On l'observait. Et puis là, c'est vrai que comme on travaille cette année avec euh, un bar à vin qui a Montpellier et un restaurant qui a 7, ça va ramener aussi leur clientèle, Panka et Lanchois. Et euh, le dimanche midi, c'est la Marmite Restaurant à Nîmes qui aussi donc euh, ramène aussi leur, leur clientèle. Donc euh, c'est local, mais on a aussi des gens qui viennent de plus loin, de France. Euh, en général, J'aurais pas d'endroit de, précis à dire, mais euh, on a des gens qui viennent de plus loin, oui. Bon, l'affluence,
0: euh, avant le Covid, ça marchait quand même assez bien. Le Covid mmh. a un peu euh, chamboulé euh, bah, finalement l'organisation.
1: Eh bien oui, euh, ça a chamboulé. Donc la première année en 2020, donc euh, bon c'était une année où rien ne s'est passé. 2021, il y avait encore trop d'incertitudes et ça nous faisait mal d'interdire l'accès aux gens. Hein. Euh, donc euh, là, 2022, c'est vrai que... On l'a bien senti euh, avec euh, les pas salons. Pas sanitaire, rien. Voilà, on n'est pas embêté. C'est aussi, euh, je trouve, l'esprit du vin nature. À la base, c'était se sentir libre. Oui, oh, un côté militant. Tous les euh, voilà, et... exactement. Donc, euh, voilà, cette année, ça tombait très bien. On est très contents. que. Vous euh, attendez combien de personnes cette année Eh bien, on, on, on espère 500 personnes. Voilà, la dernière édition, c'était 400. Je pense que comme il y a eu 3 ans de césure à cause du Covid, il y a eu de l'attente. Hein. Moi, on en a parlé de loin, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, je pense 500 personnes, ça serait bien. On aura réussi notre objectif. 400, on sera content aussi. Hein. OK. Mais venez. Je, je vous souhaite en tout cas euh, pas mal d'affluence pour cette première édition depuis
0: le Covid. Pour terminer... Des vignerons du coin, mais aussi des vignerons venus euh, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler euh, de, de, de ces vignerons qui viennent euh, Oui, eh oui j'ai eu loin. la chance en
1: plus d'en goûter un petit peu ce matin. Euh, euh, j'ai goûté euh, Domaine Dame Jeanne en Bourgogne, qui fait des bulles superbes. On a euh, le Clolier Beau qui vient d'Alsace, qui aussi apporte des vins blancs d'une grande finesse. Oui, il, a,
0: il, a, il, a, il me semble il est vraiment en polyculture, des poules dans son jardin, enfin, dans ses ouais. vignes.
1: Euh... Il a une démarche super intéressante. Il y a le des Jours qui a Cahors qui travaille au cheval. On a un autre vigneron qui travaille au cheval à martigny Alors lui, c'est un gardois. On a deux vignerons du Gaillacois. Anne-Camille, domaine la Camille et Hippolette du domaine Bois-Moissé. Ensuite, on a un domaine des Côtes-du-Rhône gardoise. Un domaine du Beaujolais, domaine Montpas. Et après, ça tourne dans l'Hérault. On a un domaine des Corbières, les abrigants. Dans les l'Hérault, on a sur les terrasses du Lazac, Claire Gontard.
0: Comment Moi. ces domaines euh, sont approchés C'est eux qui viennent vous solliciter pour euh, le salon Ou c'est toi qui les sélectionnes avec les euh, Alors, avec, euh, il y a un petit peu de tout. Euh,
1: je vais prendre trois exemples. Donc, euh, Chloé euh, lui, euh, il venait au salon depuis euh, sa, fête, sa troisième édition, je crois. Mes parents l'avaient rencontré lors d'un salon en Alsace. Donc, euh, ils étaient venus chez lui et lui il vient chez nous, du coup. Après, pour les deux vignons du Gaillacois, je les ai rencontrés cette année sur un salon où euh, on s'est super bien entendus et euh, ça me faisait plaisir qu'ils viennent. et voilà, C'est toujours cette idée de partage et de passer un bon moment. Après, il y a des personnes où ça se fait par contact interposé aussi et qui ont, qui ont accepté, mais, mais voilà, ils, ils osent le défi et ça, c'est super pour nous parce que ça nous fait aussi découvrir des, des nouvelles personnes. Bon,
0: bah écoute, Guillaume, merci pour cette interview dans, dans la cuisine, juste derrière, le, juste derrière le salon. On entend d'ailleurs euh, en fond tous les gens qui papotent, qui, qui trinquent. Et bah écoute, je vais aller sélectionner mes coups de cœur et en tout cas, merci pour l'invitation.
1: Mais merci à toi, Oli et euh, bonne dégustation. Merci.
0: Alors voici deux domaines qui m'ont particulièrement plu avec les cuvées coup de cœur qui vont avec. Première chouette rencontre, celle de Philippe Blattier du domaine les vignes de Gaïa. Cet ancien restaurateur est devenu vigneron à plus de 40 ans et d'ailleurs il se considère lui-même comme néo-vigneron et il a totalement raison. En 2019, il achète une parcelle à congé près de Nîmes, dans le Gard, et c'est là que le domaine est créé. Il s'est ensuite lancé dans la préparation de son premier millésime avec passion, et puis il a commencé à voir effectivement les premières épreuves qu'il a tentées. Sa motivation numéro 1, faire des vins à son identité, et c'est pourquoi il vinifie des vins naturels, avec un goût de fruit plaisant à boire et à partager, et comme il le dit, ce sont des vins de soif et de copains. Philippe a également créé une petite activité de négoce où il sélectionne des raisins auprès de vignerons qu'il suit tout au long de l'année. C'est d'ailleurs en fait sa cuvée Renaissance issue de son négoce qui m'a le plus touché, un 100% Syrah sur le fruit, la gourmandise et le plaisir. On n'est pas de problème, on sait d'ailleurs que c'est une Syrah, mais une Syrah vraiment délicate, élégante et particulièrement bien dessinée en bouche. Vraiment bravo pour ce vin qui sort à 12 euros TTC euh, prix public. Deuxième rencontre, celle d'Ekaterina du domaine Cassanias. Originaire de la Moldavie, la famille d'Ekaterina possédait quelques villes dans le Caudry, massif situé en plein cœur du pays. Après un programme d'échange étudiant qui l'amène à Nantes, elle décide finalement de rester en France et de s'initier dans le monde merveilleux et impitoyable du vin. Elle se forme auprès de Franck Thomas et se voit ensuite embauchée par un négociant bordelais. Plus tard, en 2019, elle apprend que sa belle famille cherche un repreneur de ses terres agricoles situées à Saint-Julien-de-Cassagnas, un petit village au pied des Savennes gardoises Elle et son mari reprennent les terres agricoles, elle la vigne et lui la culture de plantes aromatiques. Alors Cassagnas aujourd'hui, c'est 8 hectares de vignes en vitiforesterie, 16 cépages plantés, 240 oliviers, chênes Truffier des ruches, un chez climatique, bref, encore un domaine bien engagé dans la transition agroécologique. Alors mon coup de cœur, c'est Partition automnale 2021, un IGP Cévenne. Rouge, 100% grenage, pour des notes bien florales, poivrées et en bouche de délicat Bref, un vin nature 0 intrants, 0 SO2, 0 filtration, mais qui ne se sent pas. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement de bien fait. Ça sort à 12 euros TTC et c'est vraiment totalement ni bu ni connu. En espérant que ce premier essai podcast vous plaira, je vous donne rendez-vous pour de prochaines escapades. A bientôt